0: Predstavte si, že si zarezervujete byt alebo dom, zaplatíte zálohu a tešíte sa, kedy si budete môcť užívať svoje bývanie. A zrazu vám príde list od developera, že pre zlú ekonomickú situáciu budete musieť za byt zaplatiť oveľa viac, ako ste boli dohodnutí, alebo obyt prídete. Čo sa s tým dá robiť? Má na takéto konanie developer právo? A čo by mala a nemala obsahovať dobrá kúpna zmluva? Odpovede na tieto otázky dostanete v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. O tom, aké máme práva pri kúpe bytu či domu, sa budem rozprávať s advokátom Advokátskej kancelárie Ficek and Partners, doktorom Milanom Ficekom. Dobrý deň. Dobrý deň. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Majerčíková. Uplynulé mesiace boli medializované viaceré prípady, keď niektorí developery poslali svojim klientom list, v ktorom ich informovali, že pre vysokú infláciu a zdražovanie stavebných materiálov stupne aj cena ich rezervovanej nehnuteľnosti. No a buď zaplatia o pár 10 tisíc eur viac alebo o svoje potenciálne nové bývanie môžu prísť. Picek, sú takéto praktiky správneho hľadiska v poriadku.
1: Tak určite nie sú. Ja som sa stretol za posledné obdobie s takýmito prípadmi. Myslím si, že je to dôsledok toho, že v minulosti bola celkom tá inflácia na takej úrovni, že nebola veľmi vysoká. Tým pádom ľudia nejakým spôsobom, alebo tí developeri stratili obozretnosť. Mám na mysli to, že nedávali sa do zmluv doložky, ktoré by upravovali nejakým spôsobom cenu. A teraz máme vlastne zmluvu, v ktorej je dohodnutá kúpna cena vôbec nie je naviazaná na nejaké zvyšovanie, znižovanie a tí developery si to vlastne uvedomili, túto chybu a snažili sa nejakým spôsobom riešiť a to tým, že posielajú takéto listy.
0: Vlastne zastrašovaním, keď sa to tak dá povedať, ano, sú, ja,
1: sa, ja sa stretávam s tým, že sú také, že buď sú to veľmi sofistikované, že snažia sa to napasovať na nejaký uh, právny predpis a uvedia, uvedú tam konkrétny paragraf, ktorý v podstate ani pre laika sa možno zdá, že áno, že tak je to logické, ale keď sa na to pozrie odborník, tak vidí, že to vôbec nedáva zmysel a to je teda jeden spôsob a druhý je taký, že až vidiačný, že že povedia, že buď teda, ak nepodpíšete zmluvu, tak my položíme SROčku, poďme do konkurzu. A tým pádom vy sa nedostanete k svojmu bytu. Mm-hmm. To, je, to je ten taký až, taký až taký vydieračný spôsob.
0: A máte možno nejaký konkrétny príklad, ktorý ste zaznamenali vo vašej praxi?
1: Áno, bolo ich niekoľko. Ja som sa s tým prvýkrát stretol možno asi tak 5 rokov dozadu ešte vlastne v čase, keď to bolo relatívne stabilné. Keď si developer zavolal viacerých tých kupujúcich, v podstate bolo, to bolo tam možno 20-30 ľudí a povedal im, že buď teda zvýšia cenu každému jednému o 10%, alebo pôjdu do konkurzu. Takže nech sa teda rozhodnú a nech, nech si vyberú, ktorú možnosť chcú. A tí ľudia, oni mali zaplatené buď 90%, niektorých 100% tej kupnej ceny. A tá stavba, sa stavovala v obdobie a tie ceny medzi časom sa zvýšili, takže ten, ten predávajúci alebo developer videl, že asi to nemá nie je to až také rentabilné, že mohlo by som na tom zarobiť viac, keď zvýšime ceny.
0: A čo môžeme v takejto situácii robiť, aby sme o ten byt a dom, ktorý chceme, neprišli, lebo my ho naozaj chceme?
1: Áno, že ja to chápem, že uh, nenechať sa možno v prvom uh, okamihu zastraš, necha zastrašiť, lebo tá situácia sa dá riešiť, pokiaľ však ide o nejakú malý subjekt, malého developera, ktorý to je nejaká SROčka ktorá bola založená len za tým účelom, aby uh, postavili dom a potom teda predali posledný byt a SROčka zanikla, tak to je to riziko, pretože vy sa naozaj nemusíte dostať k tomu bytu a môžete prísať svoje peniaze, alebo tie pohľadávky si potom musíte uplatňovať v nejakom konkursnom konaní.
0: A stávajú sa tieto situácie práve pri takýchto skôr menších developeroch?
1: Uh, inak tí veľkí, oni majú tie zmluvy nastavené dosť dobré. Sú, uh, oni to robia dlho, takže vedia tam nastaviť aj práve tieto doložky, ktorými sa upraví cena v budúcnosti. A ja sa naozaj stretávam s tým, že je to častejšie práve pri tých malých developeroch, ktorí tie zmluvy nemajú až tak dokonale upravené.
0: A čo ak by bola v rámci zmluvy, ako aj vy spomínate? tú doložku, napríklad tá inflačná doložka, že ako to vlastne v praxi funguje, keby ste mohli vysvetliť.
1: Áno, sú inflačné doložky, cenové doložky, oni sú nastavené na nejaký parameter, ktorý sa mení. Je bude teda tá inflácia, že sa to nastaví na infláciu, ktorú povedzme zverejňuje štatistický úrad, to je jeden spôsob, alebo často, časté prípady sú práve nastavenie to na, cien, na zmenu cien materiálu, železo, stavebné materiály podľa toho, keď sa zvýši cena, ten materiál, tak sa... Ale kvotne zvýši aj kúpna cena. Môžete Zabít.
0: nejaký príklad povedať, ktorý ste možno mali? Tak inak,
1: inflácia je pomerne jednoduchá. Tie inflačné dôležky sú jednoduchšie formulované a znie to asi takým spôsobom, že sa bude sledovať inflácia a pokiaľ sa zvýši nad určité percento, poďme, že nad 3%, tak vtedy sa upraví cena adekvátne k tejto sume k tej, tej inflácii. To znamená, že môže sa zvýšiť, ja neviem, máme 200 tisícový byt a ak to je teda 5% inflácia, tak sa zvýši cena o 10 tisíc eur. To je, to je príklad. Aj. A potom sú tie cenové nastavené na, na konkrétne ceny materiálov. Tie už musia byť špecifikované trošku bližšie, lebo a musí tam byť nastavený aj ten koeficient, že okolo sa zvýši cena, lebo keď sa napríklad zvýši cena ja neviem, polystyrénu, tak o 70%, tak nemôžeme zvyšovať cenu celej nehnuteľnosti o 70%, ale musia nastaviť, že akým spôsobom sa to prejaví, tá zmena ceny materiálu do ceny nehnuteľnosti.
0: Takže, keď náhodou uvidíme v zmluve, že tam je aj nejaká inflačná doložka alebo cenová, ako ste vyhovorili, tak je to v poriadku a nemusíme sa zláknúť, že čo to vlastne od nás chcú, že zvyšovať potom možno pri zvyšovaní inflácií aj dané sumy.
1: Áno, ja som sa dokonca stretol poslednou dobou, že nastavili si to takže môžu jednostranne zvyšovať cenu, aj, že bez ohľadu na zmeny, aj, v, 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 čo sa týka inflácie alebo ceny materiálov. A toto samozrejme treba hneď napadnúť, pretože pokiaľ tam máte uvedené, že predávajúci môže zvýšiť cenu, keď vám to oznámi, tak je to dosť nevýhodné, pretože keď sa rozhodne, že vám zvýši cenu o 20%, tak potom asi, asi nebudete spokojní.
0: Ešte sa vrátim k tej otázke predtým, že čo vlastne môžeme robiť v tej situácii, keď nás developer dostane do toho stavu, že si musíme vybrať, či chceme byť alebo zaplatíme o 10 tisíc eur viac a možno ešte viac. Je dobre sa vtedy obratiť rovno na súd alebo možno vyhľadať odborníka, advokáta, ktorý tie zmluvy preverí a povie mi, že čo mám robiť, ako podliehať možno tomu prvotnému nejakému šoku, strachu, že čo sa to deje a, a pristúpiť na tú hru. Treba
1: sa pozrieť na to, že ako reálne sú tie hrozby toho, toho developera, pretože môže to byť naozaj iba nejaké zastrašovanie a tá realita môže byť úplne iná. Niekedy skôr by som sa pozeral na to, že či ten developer vlastne nejaký majetok, či ide o veľkú firmu, ktorá naozaj je silná a asi tie úvahy o tom, že by položili firmu, nie sú založené na pravde, tak vtedy ten človek sa nemusí až tak veľmi obávať. A pokiaľ by ale išlo firmu, ktorá je naozaj malá, je tam jednoosobová, jedno jedno je tam jeden konateľ, jeden, jeden spoločník a nemajú žiaden majetok a nedokáže si ani skontrolovať, cez Finsta alebo cez nejaké, nejaké služby, ktoré, cez ktoré sa dá sledovať obrad firmy alebo majetok firmy, tak vtedy je to riziko, lebo Naozaj, môže sa stať, že ten im sa neoplatí pokračovať vo výstavbe a, a nakoniec by ste teda mohli prísť o tie peniaze, ktoré ste do toho vložili. A tiež by som sledoval, sledoval aj to, v akom stave sa tá nehnuteľnosť nachádza. Hej? Že keď je, sú postavené iba základy, tak asi to je väčšie riziko, ako keď už máte postavenú celú stavbu a ste tesne pred koladáciou.
0: No zažiť tieto situácie, o ktorých sme hovorili, by naozaj nechcel nikto. A vy už ste to spomínali, že vlastne ako si dokážeme overiť tú serióznosť toho developera alebo predávajúceho, od ktorého chceme kúpiť nehnuteľnosť. Takže je to napríklad práve ten Finstat, kde si môžeme pozrieť, aké má buď podlžnosti alebo zisky a podobne. A čo to ešte ďalej môže byť?
1: Môžete napríklad pozrieť cez katastro nehnuteľnosti. Tam ten je verejný, tam si môžete pozrieť, že aké nehnuteľnosti tento developer vlastní. Ja by som povedal, že kúpa nehnuteľnosti, ktorá ešte nebola postavená, je často kúpou mačky, mačky vo veci, lebo vy neviete, či naozaj dojde k zrealizovaniu tej, tej stavby alebo toho bytu. A preto by som určite ja ako advokát sa obracal alebo teda riešil to takúto situáciu iba pri spoločnostiach, ktoré majú nejakú históriu a majú silu. Keď sú to naozaj malé spoločnosti, tak musíte rátať s tým, že, že môže sa stať, že o tie peniaze prídete.
0: No dobre, že ste toto povedali, lebo v podstate teraz sa vo veľkom takto nakupujú byty, ktoré sú na papieri, pre nedostatok nehnuteľnosti celkovo na Slovensku a tej situácie, ktorá tu je. Takže... Tá rada vlastne je, že pokiaľ je to malý developer, radšej počkať. Áno. A pokiaľ je to veľký, tak tam by nemusel byť nejaký problém.
1: Skôr, povedal by som, že ošetriť si tú zmluvu tak, aby pri tom malom developerovi sa nestalo, že prídete o peniaze a aj o ten byt. Ne? Napríklad môžete žiadať zábezpeky, môžete žiadať od toho developera, že nech sa záročí onako ako konateľ tej, tej zábezpeky stavbu tej, tej ja SRČ, keď sú to tá, tej, tej bytovky, hlavne keď sú nejaké menšie stavby, aj povedzme, že nejaké dvojdomy alebo nejaké nehnuteľnosti, ktoré majú iba tri byty, tak akože menšie projekty, tak tam je na mieste žiadať aj od konateľa, aby, aby sa zaručil za tú stavbu.
0: Ak momentálne aj vy uvažujete nad kúpou vlastného bývania, tak aktuálnu ponuku bytova domov si pozrite na portály nehnuteľnosti.sk alebo si aplikáciu nehnuteľnosti stiahnite rovno do mobilu. Všetky inzeráty budete mať priamo po ruke. Základom dobrej kúpy bytu alebo domu je dobrá kúpna zmluva. Ešte predtým ako si povieme, ako by mala vyzerať, tak je potrebné uzatvárať aj rezervačnú zmluvu, alebo to nie je nutné. Pan Ficek.
1: Rezervačná zmluva je vlastne nejaká dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, že počas určitého obdobia nebude túto nehnuteľnosť predávajúci ďalej ponúkať iným záujemcom o o kúpu. Ja vidím niekoľko problémov pri tej rezervačnej zmluve, a to najmä ten, že ona často neobsahuje podstatné náležitosti tej riadnej kupnej zmluvy, čo má za následok to, že keby... Sa v budúcnosti chcel ten kupujúci domáhať uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy, tak na základe rezervačnej zmluvy to nebude možné. A môže sa stať, že jednoducho predávajúci sa rozhodne, že tú zmluvu neuzatvorí a uzatvorí to s niekým iným. A vy nebudete mať možnosť právnu sa domáhať reálne, reálneho uzatvorenia kupnej zmluvy. A na to je práve tá zmluva o budúcej zmluve, ktorá už teda, aby bola dobrá, musí obsahovať podstatné náležitosti kupnej zmluvy.
0: O tom budeme hovoriť. To znamená, že tá rezervačná zmluva mi v princípe v praxi môže byť k ničomu?
1: Pre kupujúceho, áno, presne tak. Hlavne teda, povedzme si, toto posledné obdobie tie ceny nehnutenosti rastli dosť intenzívne a mohlo sa stať, že prišiel nový záujemca a povedal, že on zaplatí viac ako ten predchádzajúci. A hoci teda v tej rezervačnej zmluve je nastavená nejakým spôsobom zmluvná pokuta. Uvediem si príklad, že, že uzatvoríte rezervačnú zmluvu a dohodnite sa, že predávajúci nebude ponúkať tú nehnutenosť iným záujemcom a dohodnite si zmluvnú pokutu, že pokiaľ by sa to porušilo, tak bude, bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. A môže sa stať, že ten budúci predávajúci jemu sa oplatí porušiť túto zmluvu, neuzavrieť tú zmluvu a zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorú vlastne potom bude financovať od toho nového záujemcu. Takže aj toto sa stáva a hlavne teda v tomto období toho, toho nárastu cien.
0: A čo by teda mala obsahovať dobrá rezervačná zmluva a čo naopak nie, že keby sme mali zbystriť pozornosť? Dá sa to vôbec... Nejaké, keď ste hovorili, že tá pokuta... A je vôbec niečo také, že čo mi vie zaručiť, že naozaj to bude povinné uh, neponúkať ďalej?
1: Dá sa to, pokiaľ by ste do tej rezervačnej zmluvy dali podstatné náležitosti kúpnej zmluvy a malo by to v podstate charakter zmluvy o budúcej zmluve, tak ktorý by sa to dalo. Pri bytoch je to dosť komplikované, lebo tých náležitostí tam je dosť veľa. Je tam, tam musíte špecifikovať, o akú nehnuteľnosť ide, výmeru, spoločné časti, spoločné zariadenia bytového domu a tak ďalej. Pri pozemkoch je to jednoduchšie. Tam, tam v podstate stačí dodržať katastrálny zákon. Dokonca som stretol s tým, že, že katastrálny zákon, lebo to je zákon verejného práva. A nemusí tá zmluva obsahovať údaje, ktoré vyžaduje zákon verejného práva, ale ja vždy radšej odporúčam, keď už teda niekto uzatvára rezervačnú zmluvu, tak dať do nej všetky tie ustanovenia, ktoré vyžaduje kúpna zmluva. Tak, aby v budúcnosti ste sa mohli domáhať uzatvorenia kúpnej zmluvy.
0: A v akom časovom slede sa potom podpisuje tá zmluva napríklad do budúcej kúpnej zmluve a k čomu nás zavezuje? Podpisali sme tú rezervačnú a teraz... Aké je tam to dlhé časové obdobie?
1: Nikde v zákone nie je stanovená takáto lehota, že či to má byť v priebehu niekoľkých dní alebo, alebo týždňov, ale obyčajne to je naviazané práve na uzatvorenie alebo teda schválenie hypotéky alebo nejakým spôsobom nastavenie financovania kúpy nehnuteľnosti a podľa toho sa potom teda tie zmluvné strany dohodnú, že keď viem, že v banke to bude trvať dva týždne, kým ich schvália hypotéku, tak si vedia dohodnúť tú lehotu pozme na dva týždne na mesiac.
0: A čo všetko by malo byť v zmluve o budúcej kúpnej zmluve a že či vlastne ju musíme uzatvárať?
1: My v našej advokátskej kancelárii často pripomienkujeme aj zmluvy o budúcej zmluve. Tam si treba uvedomiť, že tá zmluva o budúcej zmluve môže byť nastavená buď jednostranne alebo dvojstranne. Niekedy dostaneme na stôl zmluvu, kde je tá kontaktačná povinnosť alebo tá povinnosť uzatvoriť zmluvu nastavená iba z jednej strany. Čo čas... to znamená? Napríklad, že zmluve napísané, že, že budúci predávajúci vyzve budúceho kupujúceho na uzatvorenie zmluvy v lehote do. A nie je tam nastavená opačná povinnosť, že ten budúci kupujúci môže vyzvať, alebo teda že výzve toho budúceho predávajúceho na uzatvorenie zmluvy. To znamená, to je jedna strana, jednostranná zmluva. A tu si veľa ľudia neuvedomí, že však mám zmluvu budúcej zmluve, som zaviazaný oboj strany, ale nie ste, lebo vy nedokážete potom vynútiť v rámci nejakého súdneho konania alebo nejakým spôsobom tú povinnosť budúceho predávajúceho tú zmluvu uzatvoriť. Takže to je Prvý taká vážna vec. A potom samozrejme tá zmluva v budúcej zmluve musí obsahovať všetky náležitosti riadnej zmluvy kúpnej. Musí tam riadne špecifikovať tú nehnuteľnosť. Musíte uviesť všetky tie náležitosti, ktoré vyžaduje zákon na to, aby tá zmluva bola platná. Lebo vy, ak zabudnete niečo uviesť do tej zmluvy, tak môže sa stať, že tá zmluva bude neplatná. Pre neúčitosť.
0: A teraz si poďme rozobrať, ako by mala vyzerať už tá dobrá kupná zmluva, keď ideme kupovať nehnuteľnosť.
1: Tak v prvom rade je dôležité správne označiť účastníkov, že kto kupuje, správne označiť predávajúceho podľa listu vlastníctva, uvie všetky údaje, ktoré teda vyžaduje katastrálny zákon. A potom ide o ten popis nehnuteľnosti, že, že ktorú nehnuteľnosť kupujete, definovaná takisto podľa povedzme, zákona o vlastníctve bytov alebo podľa občianskeho zákonníka. A následne kúpna cena. A dohoda o kúpnej cene. A tam môžu byť rôzne, môžu, môžu byť rôzne situácie, uh, akým spôsobom sa bude platiť. Buď sa bude platiť v hotovosti, pred podpisom, buď sa bude platiť vinculáciou alebo nejakou notárskou úschovou, alebo sa to bude platiť z hypo, uh, cez hypotéku. A vždy uh, treba myslieť na to, že či banka, ak teda ideme riešiť hypotéku, bude akceptovať takéto financovanie. Príklad uvediem, že... Dohodnú sa z strany, že zaplati sa, teda zaplatil sa rezervačný poplatok, ten sa započíta do prvej časti kupnej ceny, potom druh ako druhé chcú riešiť hypotéku, ako tretie nejakú hotovosť, ktorú majú k dispozícii. Ale toto banka neakceptuje, ona, ona žiada, aby oni boli poslední, ktorí budú v tom rade. To znamená, že hypotéka musí byť tretia v poradí a, a tá kupná cena, tá, tá hotovostná musí byť zaplatená pred tým, ako vy budete platiť kupnú cenu z hypotéky.
0: Prečo tu tak banka chce, že aby tam mala nejakú záruku, že už tam bola nejaká hotovosť? Oni
1: chcú, kvôli tomu, aby sa nestalo to, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy, do nezaplatenia kúpnej ceny, že oni vyplatia tú, tú hypotéku a následne, keďže nedošlo k naplneniu zmluvy a nebola vyplatená tá ďalšia časť, tak predávajúci odstúpia od zmluvy a tým pádom banka zmluva bude, nebude naplnená a banka bude potom ten svoj záväzok vymáhať.
0: Čo ešte by všetko malo byť v tej dobrej kupnej zmluve?
1: Tak samozrejme podpisy. Podpisy musia byť overené od predávajúceho. Tiež si treba dať pozor na to, aby ste mali nastavenie dobre vyplatenie tej kupnej ceny. To znamená, že aby sa nestalo, že predávajúci sa, alebo tá kupujúca dostane do rizika. Príklad uvediem, že, že uzatvoríte zmluvu, dohodnete sa, že kúpna cena bude vyplatená v hotovosti a bude vyplatená do troch dní od podpisu zmluvy. Podpíšete zmluvu a teraz máte vyplatiť cenu, vy ju vyplatíte a nedôjde k zápisu na katastri. Takže vy ste zaplatili kupnú cenu, na katastri vlastnícke právo neprešlo a tým pádom sa môžete domáhať vrátenia peňazí. Takže to je veľmi akože rizikové potom, lebo keď to nie sú sumy nízke, väčšinou sú to niekoľko desiatok, možno 100 tisíc eur, ktoré by ste potom mali vymáhať. A keď ten predávajúci už nebude mať žiaden majetok, tak vy sa môžete stať, že prídete o tie peniaze. Takže treba sa naozaj nastaviť to vyplatenie tak, aby ste boli ako kupujúci chránení.
0: A veľa ľudí, ešte, alebo teda veľa ľudí má tu možnosť kupovať nehnuteľnosť na hotovosť?
1: Tak sú ľudia, ktorí sú schopní kupovať nehnuteľnosti v hotovosti alebo teda minimálne dať veľmi veľkú časť peňazí v hotovosti, alebo teda ani, ani nie v hotovosti, ale prevodom cez bankový účet a majú tie, tie, tie finančné prostriedky na účte. Ale vždy tam je... To riziko práve toho, že vy keď budete vypácať predtým, ako sa stanete vlastníkom, tak môžete o tie peniaze prísť. A na to sa práve používa tá, tá vinkulácia alebo notárska úschova, že tie peniaze sa vložia do notárskej úschovy a keď prejde vlastnícke právo, tak ten notár, ktorý vlastne je taká nejaká zábezpeka toho celého, prepustíte peniaze predávajúcemu.
0: A teraz otázku otočím, že čo by sme zmluvať o kúpe domu, alebo by tu určite nemali podpisovať, že čo je už na taký prvý pohľad podozrive, že to bude byť do očí, že juj pozor, a radšej si to dám preveriť, alebo toto radšej nebudem podpisovať.
1: Tak hlavne by som sa zameral na to, že ako je nastavená práve tá kúpna cena spôsob vyplatenia. Keď tam vidíte, že predávajúci žiada vyplatenie v hotovosti a nesúhlasí s nejakou vinkuláciou alebo teda to notársko uschovo, tak mali by ste si byť vedomi toho, že môže dôjsť k nejakému problému, pretože predávajúci by nemal mať problém s tým, že peniaze budú v notárskej úschove, niekde uložené alebo povedzme, že vinkulované na nejakom účte. A... Toto by bolo také veľké, veľký, veľká... Nejaká,
0: zdvihnutý prst. Áno,
1: zdvihnutý prst, ktorý, ktorý sme, na ktorý by sme si mali dávať pozor.
0: A potom možno, čo sa týka nejakého odovzdania stavby toho bytu alebo niečo podobné, že na čo dať pozor?
1: Tak... Toto už nie je podstatná náležitosť zmluvy, akým spôsobom dojde k rozdianiu, pretože okamihom, ako sa stanete vlastníkom tej nehnuteľnosti, tak vy máte právo disponovať s tou nehnuteľnosťou, to znamená aj ju uh, užívať. A uh, čo sú asi možno takéže zložitejšie prípady, keď ten predávajúci ešte tej nenútilnosti býva. Keď sa odmietne vysťahovať a vy už teda ste vlastníkom, tak ho budete musieť nechať vyprátať Vy tam nemôžete vstúpiť len tak a otvoriť povedzme, pomocou nejakého zamočníka tie dvere, ale, ale musíte to riešiť klasicky súdnou cestou, pretože mo- mohlo by sa stať, že by sa mohli dopustiť dokonca až trastného činu. Mali sme také prípady, že, že nechcel sa vysťahovať predávajúci a chcel to riešiť klient svoj svojpomocne, čo sme mu samozrejme neodporúčili, lebo ten byt vytvára obydlie toho človeka, vy sa môžete dopustiť testného činu porušovanie domovej slobody. Preto je dobré si to v tej zmluve ošetriť, samozrejme nie je to záruka toho, že sa vysťahuje. Preto je jednoduchšie niekedy možno kupovať nehnuteľnosti, kde nemá nikto bytlisko.
0: Napadá mi ešte možno situácia, že na čo dať pozor, že pri kúpnej zmluve, že keď je napríklad postupné čerpanie hypotéky, lebo tam tiež platí, keď to platím postupne, že ako náhle tú kúpnu zmluvu podpíšem som už vlastník, aj napriek tomu, že to teda nie je vyplatené z banky?
1: Pri kúpení hnutelnosti to je nastavené tak, že vy ste vlastníkom až okamihom, keď to prejde na katastri. A katastri nezaujíma, že či došlo k vyplateniu kúpnej ceny, alebo nie. A, a tým okamihom tým zápisom na katastri, vy získavate všetky práva. To znamená aj vstúpiť do, a teda vstúpiť. Aj užívať tú nehnuteľnosť. A keď tam nikto nebýva a nie je to, nie je to obidlíniko, tak dokonca aj vstúpiť do nehnuteľnosti a nemôže vám v tom predávajúci brániť. Ale je to naozaj naviazané na, na to, to, ten prevod vlastníckého práva.
0: Povedali sme si, ako by mala správne vyzerať kúpna zmluva a teraz sa pozrime na situácie, kedy sa najčastejšie odstupuje od zmluvy z legitimných dôvodov. Najprv si možno môžeme povedať z pohľadu developera a potom z pohľadu klienta.
1: Tak obyčajne je to z dôvodu omeškania. I teraz zoberme si developera. Developer to má častokrát nastavené zmluve tak, že pokiaľ nedôjde k zaplateniu kúpnej ceny alebo časti kupnej ceny k nejakému dátumu, tak má právo na odstúpenie od zmluvy. Môžu tam byť aj rôzne ďalšie ustanovenia, že kedy je možné odstúpiť od zmluvy, pretože práve to odstúpenie je našom občianskom zákonníku nastavené tak, že môžete odstúpiť vtedy, keď je to buď, buď privázo zákona, alebo je to dohodnuté medzi zmluvnými stranami. Vy sa dokonca môžete dohodnúť, že sa odstúpi od zmluvy aj bezdôvodne. Aj to sa dá. Takže treba si tieždovať... Ja A odporúčate to? No určite nie, pretože vy sa uzatvárate zmluvu na to, aby, aby plnila aj protistrana. Takže vy chcete, aby tá povinnosť bola splnená, ani aby bola daná na vôli niekoho
0: povedzme, protistrany. Takže možno aj toto je ten várovný prst ešte ďalší pri tej zmluve, že keď niekde vidíme, že sa dá odstúpiť bezdôvodne. A, takže to je ten pohľad developera, že kedy môže odstúpiť a kedy naopak máme my právo odstúpiť od zmluvy.
1: Pri, pri tých developerských projektoch je to často z dôvodu, že e, dojde k omeškaniu toho developera, že nepostaví tú stavbu na čas. sa tam si treba dávať pozor na t- v tých zmluvách na ustanovenia, ktorými sa predložuje odovzdanie stavby. Videl som už rôzne situácie, buď teda také, že objektívne, povedzme, stanovené alebo zamerané na počasie, hej, keď teplo takhle podočí tú e, výšku, tak e, o to sa predložuje stavba. Ale videl som aj také, že znenia alebo formulácie, vágne, z ktorých vyplynulo, že vlastne ten developer to môže predlžovať do nekonečna. Príkladom je, že, že predlžuje sa tá, tá doba odozdania stavby o prekážky, ktoré vzniknú na strane dodávateľov toho developera.
0: Takže tých môže byť veľmi veľa. A to môže
1: byť čokoľvek, môže to byť akýkoľvek dodávateľ, takže vy to nedokážete potom niekým spôsobom ovplyvniť. o to sa to vlastne predlžuje. Tak si treba dávať pozor a tú zmluvu si naozaj nastaviť tak, aby to nemohol do predlžovať A povedzme, stanoviť si nejaký fixný dátum, do ktorého ste ochotní ešte počkať. Hej. Určite človek ochotný čakať 10 rokov na to, že kým sa stavba odozdá. Takže dokedy ste najviac ochotní počkať a, a pokiaľ teda nedôjde k tomu odozdaniu stavby do toho kamihu, tak vy máte právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie peňazí. Bez ohľadu na to, že aké predloženia nastali zo strany, či už počasia, alebo nejakých tretích osôb.
0: A keď možno zistíme, že v tej zmluve našej kúpnej nemáme úplne všetko, čo sme chceli dať, tak môžeme potom ešte prípadne dávať nejaké zmluvné dodatky?
1: Tak vy, keď kupujete byt, tak ten byt väčšinou máte nejakú predstavu, alebo vidíte nejaký projekt, kde, kde sú nastavené povedzme, počet izieb, výmera toho bytu. Takže vy podľa toho sa aj rozhodujete, že ktorý by si kúpite, či tam je terasa, aká je veľká terasa. A pokiaľ to developer zmení, tak malo by byť zmluve dohodnuté, že mala by tam byť akceptácia zo strany toho kupujúceho. To sa často deje tým, že uvedú do zmluvy, že pokiaľ sa zmení, vymerá plus minus o 5%, tak to nebude mať vplyv napríklad na kupnú cenu. Ale zoberme si situáciu, že, že zmení sa výmera bytu povedzme o 10 metrov štvorcových. A teraz si no tak 10 m štvorcových už je veľa. A tak a toto sa dá nastaviť do zmluvy a presne uviesť, že, že pokiaľ by došlo k takej výraznej zmene, tak jednak tu bude mať vplyv na kúpnu cenu a jednak by vám to malo dať aj právo na odstúpenie od zmluvy, pretože keď máte ja neviem, 50-metrový byt a zrazu sa to zmení na 40-metrový byt tak je dosť možné, že asi nebudete mať záujem o 40-metrový štvorcový byt tak malo by tam byť práve zakomponované to právo na odstúpenie od zmluvy
0: uh-huh. A možno opačne, že na čo má možno klient nárok, keď by napríklad nechcel poviem, nechcel by štandard, dal zrazu na štandard
1: tak tie zmluve si dohodujú pri tých developerských projektoch aj to, že v akom štandarde bude ten byt vyhotovený, aké tam budú kachličky, čo tam, čo tam všetko sa bude nachádzať. A pokiaľ by to chcel zmeniť ten klient, tak je to možné iba na základe dohody. To znamená, že musí požiadať toho developera a teraz on to bude akceptovať alebo nebude to akceptovať. Väčšinou tí developery, pokiaľ to už nie je v takom tesne pred dokončením v takom štádiu, tak to akceptujú.
0: A dokážem ako like sám priznať to, že v zmluve niečo nehrá, alebo je lepšie sa obratiť na odborníka?
1: Niekedy sú tie formulácie tak komplikované, že naozaj až, až nejakou praxou, keď máte za sebou ja neviem, 500 zmluv skontrolovaných, tak viete zistiť, že čo sa vlastne, vlastne tým sleduje. To je príklad toho, povedzme. Toho preložovania dojená stavu, že vy si to ani vlastne neuvedomíte. Poviete si, že, že tak keď developer bude mať nejaký dodávateľ a tie nebudú pracovať, tak je to asi správne, že sa to preloží o, o tú dobu, pokiaľ dodávateľ nefunguje, alebo ten neposkytujete služby, ale zase ste ochotní čakať tak dlho, hej? tak zase toto tam tí developery alebo tí, tí ktorí vám predkladajú zmluvu, tak oni neuvedú, Takže ja by som skôr povedal, že ak ide o zložitú zmluvu, kupujete to od spoločnosti, ktorá je... je kto nepoznáte, nejde o nejakú rodinu, tak určite je vhodné si tú zmluvu nechať skontrolovať advokátom.
0: A ako sa cenovo približne pohybujú služby ohľadom preverenia zmluv?
1: V závislosti od toho, že aká to je zmluva. Je rozdiel, keď tá zmluva má tri strany, ako keď má 20 strán. Aj sú zmluvy aj 30 stranové, tie tie developerské. Takže určite to vplyvní cenu. Takže od, môže to byť od 50, ich môže to byť až, až do 500 eur.
0: A oplatí sa ísť s developerom do súdneho sporu, alebo je to na dlhé lakte? Prípadne, že ako dlho potom trvajú takéto súdne spory?
1: Rozišľoval by som medzi tým, že či ide o silného alebo slabšieho developera, že či ide tato, o tú jednoosobovú sr alebo o nejaký silný subjekt, ktorý má za sebou už niekoľko stavieb, možno desiatky a vieme, že je na trhu etablovaný je silný, tak s tým, s tým subjektom ak naozaj tam nájdete chybu v tej zmluve, alebo teda vám tam nájde, je priestor na to, aby, aby sa dalo niečo vymôcť, tak sa, je, je možné ísť do súdneho sporu práve s tým silným subjektom. Lebo viete, že nestane sa to, že počas, počas súdneho konania oni dopredá, dopredajú posledný byt a potom vzrušia aj ročku a vám len nejaké súdne konanie voči, voči nikomu, takže súdo nakoniec zastaví.
0: Za rozhovor a právne rady ďakujem advokátovi Advokátskej kancelárie FiceGent Partners doktorovi Milanovi Ficekovi. Ďakujem pekne. Za počúvanie ďakuje Zuzana Majerčíková.